1: Heute ist Mittwoch, der 28. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zur vorletzten Folge vom Februar gibt es bei uns nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei Aktien. Eine mit 90% Bruttomarge, eine mit grandiosem Wachstum und eine Deutsche Bank, die einfach nur Auspack sein will. Der Februar ist fast vorbei und die Stimmung an den Börsen ist sehr gut, auch wenn es dafür keine wirklichen Gründe gibt. Der DAX zum Beispiel hat gestern schon wieder ein neues Rekordhoch aufgestellt und der Bitcoin ist das erste Mal seit 2021 über die Marke von 57.000 Dollar gestiegen. Übrigens eine kleine Einordnung für alle, die sich wundern, dass sich die Aktie von HelloFresh in letzter Zeit so stark bewegt. Das liegt meistens an irgendwelchen Analystenkommentaren, gestern ist die Aktie zum Beispiel 14% gestiegen, nachdem ein Analyst von JP Morgan geschrieben hat, dass der Kursrutsch der letzten Tage übertrieben war. Keine Analysten, sondern vor allem neue Studiendaten waren dann gestern mal wieder für ein Kursfeuerwerk in der Biotech-Welt verantwortlich. Mehr als 200% Rendite gab es zum Beispiel bei der Firma Janus Therapeutics. Die entwickelt ein Medikament gegen fortgeschrittenen Prostatakrebs und hat jetzt eine aussichtsreiche Studie vorgelegt. Zwar waren an der Studie nur 23 Patienten beteiligt, die Ergebnisse sind bisher aber überzeugend. Ein Analyst meinte sogar, dass das Medikament zu einem der besten der Branche werden könnte, wenn es in den kommenden Studien ähnlich gut performt. Und wie aussichtsreich das Ganze ist, zeigt auch die Bewertung. Die Firma macht aktuell nämlich weniger als 10 Millionen Dollar Umsatz durch Forschungskollaborationen, kommt aber auf eine Bewertung von 2 Milliarden Dollar. Wer das jetzt schon krass findet, sollte sich aber mal Viking Therapeutics anschauen. Die Aktie hat gestern nach neuen Studiendaten 90% zugelegt, ist in den letzten zwölf Monaten sogar fast 600% gestiegen und mittlerweile 8 Milliarden Dollar wert. Allerdings macht die Firma nicht 10 Millionen Umsatz pro Jahr, sondern gar keinen. Aber dafür hat sie das Abnehmmedikament VK 2735. Und wie gestern eine Studie gezeigt hat, ist VK 2735 bisher sogar effektiver als die bekannten Konkurrenzprodukte von Novo Nordisk und Eli Lilly. Dass Investoren so viel Hoffnung in das Medikament stecken, kann man zum einen damit erklären, dass das Umsatzpotenzial der ganzen Abnehmmedikamente gigantisch ist. Zum anderen wollen deshalb auch alle großen Pharmafirmen auf den Trend aufspringen, und es könnte natürlich sein, dass eine davon Viking Therapeutics aufkauft. Abseits der ganzen Studien gab es gestern auch einiges an Quartalszahlen, und die stärksten gab es bei einer Firma, die auch so halb im Pharmabereich aktiv ist, nämlich die Kollegen von Hims Hers. Die Firma verkauft über seine Website alle möglichen medizinischen Lifestyle-Produkte, zum Beispiel Viagra, Produkte gegen Haarverlust oder gegen Akne. Damit macht die Firma mittlerweile fast eine Milliarde Umsatz und hat gestern nach starken Zahlen mehr als 30% zugelegt. Das liegt unter anderem daran, dass Hims Hörs dieses Jahr fast 40% wachsen will und damit schneller als Analysten gedacht haben. Einiges an Wachstum und eine Rendite von 20% gab es gestern auch beim Kreuzfahrtgiganten Norwegian Cruise Lines. Der meinte nämlich, dass die Nachfrage aktuell auf einem Rekordniveau ist und die Firma letzten November mitunter die Umsatzstärksten Wochen der Geschichte hatte. Oder anders gesagt, aktuell stehen Ticketvorverkäufe mit einem Volumen von 3 Milliarden Dollar in der Bilanz. Das sind 60% mehr als Ende 2019, also vor Corona. Und in der Tech-Welt gab es dann gestern noch eher unspektakuläre Quartalszahlen bei Zoom und Unity. Zoom hat in Reaktion darauf um die 5% zugelegt, Unity hat um die 10% verloren. In der letzten Folge habe ich hier von Garmin erzählt und dass die Firma Hardwareprodukte mit einer Bruttomarge von 60% verkauft. Wenn man bedenkt, dass Apple eine Bruttomarge von nur 45% hat, ist das ziemlich beachtlich. Heute gibt es aber eine Firma, die Hardwareprodukte mit einer Bruttomarge von fast 90% verkauft, nämlich die Kollegen von Shockwave Medical. Wie ihr euch beim Namen schon denken könnt, verkauft die Firma aber keine Laufuhren oder Smartphones, sondern Medizingeräte. Und zwar hat Shockwave Medical eine neue Methode erfunden, um Arteriosklerose zu behandeln. Das sind Fetteinlagerungen in den Wänden von Arterien, die im schlimmsten Fall einreißen und dann zu Schlaganfällen oder Herzinfarkten führen können. Dafür hat Shockwave Medical einen Katheter entwickelt, der die Fettablagerungen mit Schalldruckwellen behandelt, was angeblich sehr gut funktioniert. Und obwohl ich als Laie schwer abschätzen kann, wie effektiv das Ganze ist, scheint die Nachfrage gigantisch zu sein. 2020 hat die Firma gerade mal 70 Millionen Dollar umgesetzt, 2023 waren es mehr als 700 Mio. Und Analysten glauben, dass sich das bis 2026 nochmal verdoppeln wird. Das sehen natürlich auch andere Investoren und die 10 Milliarden Dollar Börsenwert entsprechen circa dem 50-fachen des erwarteten Gewinns. Trotzdem raten von elf Experten immer noch 8 zum Kauf und nur einer zum Verkauf. Mir persönlich wäre das Ganze trotzdem zu risky, weil ich mich in dem Bereich einfach nicht gut genug auskenne. Den Medizininvestoren unter euch wollte ich die Aktie aber nicht vorenthalten. Für alle, die jetzt Bock auf eine Firma mit soliden Gewinnmargen und starkem Wachstum haben, dafür aber kein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50 zahlen wollen, habe ich heute noch eine Aktie dabei. Letzte Woche hat nämlich die brasilianische Neobank Nu Holdings-Zahlen vorgelegt, die wirklich beeindruckend waren. Nu ist letztes Jahr nämlich fast 70% gewachsen und hat um die 8 Milliarden Dollar umgesetzt. Trotz des starken Wachstums hat die Firma unterm Strich aber eine Milliarde Dollar Gewinn nach Steuern gemacht, ist also hoch profitabel. Genau wie bei Shockwave sieht das natürlich auch die Börse und allein dieses Jahr hat die Aktie mehr als 20% gewonnen und mittlerweile ist die Firma 50 Milliarden Dollar wert. Als wir letzten Mai das letzte Mal über Nu gesprochen haben, waren es gerade mal 30 Milliarden. Allerdings ist die Gewinnerwartung seitdem auch massiv angestiegen. Analysten glauben, dass die Firma dieses Jahr knapp 2 Milliarden Dollar Gewinn machen wird, was ein KGV von nur 25 ergibt. Das klingt bei Wachstumszahlen von um die 70% nach einem absoluten Schnapper, vor allem weil Nu in Brasilien eine enorm starke Marktposition hat. Laut der Firma haben nämlich mehr als 50% aller erwachsenen Brasilianer ein Konto bei Nu. Trotz all der Euphorie bleibt aber immer noch das große Risiko einer Wirtschaftskrise. Denn die Kunden von Nu hatten zu großen Teilen davor gar kein Bankkonto, sind also nicht die finanzstärksten. Falls es zu einer Krise in Brasilien kommt, dürfte es diese Kundengruppe also besonders hart treffen und damit auch die Neobank. Nanu!
0: Nanu! Nanu! Den ganzen Weg entlang!
1: Es gibt Firmen, die haben große Zukunftsvisionen und dann gibt es andere, die wollen einfach nur eine Hausbank sein. Und genau so eine hat heute mein Kollege Pascal dabei.
0: Es ist noch nicht lange her, da galt die Deutsche Bank als Synonym für eine Skandalbank. Geldwäsche, Hochrisikodeals und kontroverse Kunden wie Donald Trump oder Jeffrey Epstein das sind nur ein paar Punkte der sehr langen Liste. Aber wenn man dem Wall Street Journal glaubt, dann hat die Bank die Zeit hinter sich gelassen. Ein ausschlaggebender Grund, der CEO Christian Sewing. Der ist ein echtes Eigengewächs. Sewing hat nämlich 1989 seine Ausbildung bei der Deutschen Bank begonnen und ist seit fünf Jahren Chef der größten Bank Deutschlands. Aber was hat Sewing jetzt angestellt, um die Bank wieder auf Kurs zu bringen? Das hat er auf dem letzten OMR-Festival selbst erzählt. Und wir haben die
1: Bank wieder so aufgestellt, dass wir sie nach unseren Stärken aufgestellt haben. Wir haben ganze Geschäftsbereiche rausgenommen, wo wir gerne mitgespielt haben, aber wir waren nicht gut genug. Und wir haben uns darauf konzentriert, was wir können. Dadurch ist die Profitabilität zurückgekommen.
0: Was heißt das konkret? Die Deutsche Bank konzentriert sich eigentlich nur noch auf vier Geschäftsbereiche. Unternehmensbank, Privatkundenbank, Vermögensverwaltung und Investmentbank. Inzwischen tragen die rund zwei Drittel zum Umsatz bei. Auf der anderen Seite hat man Geschäftsbereiche verkauft oder aufgegeben, die nicht mehr zur neuen Strategie passen. Laut der soll die Deutsche Bank nämlich zur globalen Hausbank werden. Christian Sewing möchte die Bank also wieder bodenständiger machen, nachdem es vor allem im Investmentbanking viele Egos gab, die riskante Deals eingegangen sind, um irgendwie mit den großen Namen wie Goldman Sachs oder JP Morgan mitzuhalten. Das ist aber Geschichte und heute fokussiert sich die Deutsche Bank auf wirklich langweilige Produkte, zum Beispiel automatisierte Steuerabrechnungen, einfache Währungswechselgeschäfte oder das Cashmanagement für Investmentfonds, unter anderem die von Blackstone. Mit den Produkten scheint man auch stark wachsen zu können. Eigentlich haben die Frankfurter nämlich geplant, bis 2025 jährlich durchschnittlich 4,5% zu wachsen. Diesen Februar wurde das Ziel auf 6,5% hochgeschraubt. Aber, obwohl es wieder in die richtige Richtung geht, hat die Aktie, seitdem Seving das Ruder in der Hand hat, nur ca. 10% Prozent zugelegt. Seewing muss jetzt also schaffen, nicht nur das Vertrauen der Kunden, sondern auch das der Aktionäre zurückzugewinnen. Wenn das gelingt, gibt es bei der aktuellen Bewertung von 25 Milliarden Euro noch Upside-Potenzial. Ich habe mehr Money als die fucking Deutsche Bank. Tja, yeah.
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Potstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.